0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ja, so habe ich mir etwas ganz Spezielles überlegt für diesen Monat November. Nämlich habe ich in den vergangenen Monaten, seit es Podcast gibt, einige Fragen bekommen von Hörern von euch. Und ich habe mir überlegt, dass oft ist es doch so, dass wenn jemand anderes eine Frage stellt, dass wir mega dankbar sind dafür, weil wir vielleicht nicht den Mut gehabt zu fragen. Und so habe ich mir überlegt, dass ich doch die Fragen einfach mal würde in Form eines Podcasts beantworten würde. So habt ihr vielleicht auch einen Input aus verschiedenen Themen und vielleicht gibt es ein bisschen eine Inspiration zum Weiter an dir zu arbeiten. Ich bin Integralcoach und in Ausbildung zum Beziehungs- und Paarcoach. Eine riesige Bereicherung für mein Leben. Wenn du also mal Lust hast, in ein Coaching einzutauchen, Ich mache Coachings live im Praxisraum, jeweils am Samstag. Oder draußen in der Natur. Auch etwas ganz Spezielles und Schönes. Oder aber per Zoom online. Wenn du also mal Lust hast, das auszuprobieren, dann meld dich gerne bei mir unter myrknapluin.ch oder auf meiner Homepage findest du auch mehr Informationen auf meierkahn.com. Und so wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Podcast. Ja, so also Danke allen, die den Mut gehabt mich kontaktiert haben und eine Frage gestellt haben. So möchte ich die mega gerne jetzt mit euch teilen. So hat zum Beispiel jemand erzählt, dass sie verschiedene Podcasts lost und immer wieder von dem Trigger geredet wird. Sie haben mich also gefragt, was ist denn genau ein Trigger und was wollte die euch überhaupt sagen? Ja, also Trigger übersetzt heisst ja Auslöser. Ganz simpel übersetzt könnte man auch einfach sagen, wenn mich etwas triggert, dass mich etwas aufregt. Es gibt also Situationen in unserem Leben, wo etwas passiert. und Zum Beispiel sagt jemand etwas zu dir oder macht eine bestimmte Handlung oder verhält sich auf irgendeine Art und Weise, die etwas in dir auslöst. Und mit etwas auslösen meine ich so bestimmte Gefühle, wo in dir aufkommen. Die Gefühle kann man vielleicht auch beschreiben wie so einen Ausbruch. Die sind irgendwie mega stark und kommen meistens schnell und bauen sich auf. Und die Gefühle, die hier aufkommen, die bewegen dich zu einer bestimmten Handlung. Vielleicht zeigst du etwas oder du flippst aus oder schlagst um dich oder was auch immer und so im Nachhinein kannst du vielleicht sagen, dass die Reaktion ein übertrieben war. ist, dass du vielleicht über das Maß reagiert hast auf eine eigentlich gar nicht so schlimme Situation. Also wie kann man sagen, deine Reaktion oder Handlung auf deine Gefühle, die entstanden sind und vielleicht ausgelöst worden sind von Worten oder von einer Handlung von dem Gegenüber? Die sind dazu da, damit wir erkennen, an was wir noch arbeiten können. Es ist also eine Art ein Hinweis darauf, dass wir in unserer Kindheit ein Erlebnis gehabt haben oder ein Ereignis ist, wo wie so ein Minitrauma ausgelöst hat. Vielleicht kann man das ein bisschen so sagen. Oftmals sind das vielleicht Situationen, die wir aus der Kindheit kennen, wo wir uns aber im bewussten Verstand gar nicht daran erinnern. Und wie du vielleicht weißt, ist die bewusste Ebene, also alles, was wir wirklich bewusst mit dem Verstand wahrnehmen, ist nur 5%. Und die restlichen 95% sind in unserem Unterbewusstsein daheim. Das heißt, die Erinnerungen aus der Kindheit, die hast du ziemlich sicher in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und das Unterbewusstsein ist auch das, wo die Reaktion auslöst. Und auch wenn wir uns bewusst nicht mehr an das erinnern, kann man dann eben die Situation triggern. Also Das heisst, das Gegenüber Drückt irgendeinen Knopf in dir und es kommt eine Erinnerung auf, die Gefühle auslösen bei dir. Auslösen, und die Gefühle, die ausgelöst worden sind, lösen die Handlung aus bei dir. Und das sind eben wirklich mega oft Sachen, die man sozusagen auf dem Silbertablett serviert bekommt, wo man noch heilig braucht. Wie du, du mit dem umgehst natürlich, und nachdem die Situation vorbei ist, das ist natürlich dir überlassen. Du kannst es einfach ignorieren oder unter den Teppich schieben. Das ist natürlich auch möglich. Das machen wir auch alle immer wieder. Aber du kannst es auch reflektieren, was jetzt genau passiert ist und vielleicht herausfinden, warum du jetzt gerade so reagiert hast. Oder vielleicht auch, warum dich das jetzt derart aufgeregt hat. Ich kann dir doch gerne auch gerne ein Beispiel aus meinem Leben geben. Eines von meinen Themen, die ich aufarbeiten durfte, ist so ein bisschen die Dummheit. Ich habe irgendwann mal angefangen, zu glauben, dass ich dumm bin. Und... Viele, viele Jahre später, als ich in der Erwachsenenbildung in der Schule war, bin ich an einer Theke gestanden und habe ein Kreuzworträtsel gewusst. Eine Schulkollegin ist zu mir, gekommen, hat so über die Schulter geschaut und hat so gesagt: Aber Karin, nein, schau doch mal, also, das weißt du doch. also Das muss man also wissen. Und sofort, wie auf Knopfdruck, kann ich innerlich einfach kochen. Ich habe total überreagiert, ich habe sie wütend angeschaut, mein Rätsel packt und bin davon gelaufen, ohne dass sie überhaupt rausgekommen ist, was da los ist. Und in der Reflexion habe ich dann gemerkt, dass es sich mega triggert hat. Die Überzeugung, ich bin sowieso doof und weiss nichts, wie bestätigt, indem sie sofort und gesagt hat, das weiss man doch. So ist mir klar geworden, dass die Überzeugung nach wie vor, bis also heute ins Erwachsenenleben, ich beim Unterbewusstsein gespeichert ist, ohne dass ich das wirklich gewusst habe. So habe ich ihr dann nachher mein Verhalten erklären und für mich dann die Wahl treffen was ich denn jetzt ab sofort möchte glauben möchte. Stimmt denn das, dass ich dumm bin und sowieso nichts weiss? Natürlich stimmt das nicht. Also habe ich mich dazu entschieden, per sofort zu wissen und zu glauben, dass ich intelligent genug bin und die alten Weisheiten gehen Ja, Ja, Die nächste Frage hat jemand gefragt, für was denn der innere Kritiker gut sein soll. Der sich immer so da in ihrem Kopf und der sie daran, sich voll zu entfalten. Mega spannend. Deinere Kritiker, das kennst du bestimmt auch, das war bei mir auch ein riesiges Thema, gewesen. So die Stimme im Kopf, die immer alles besser weiss, die sagt uns ja ständig, was wir alles falsch machen. Und das Gemeine ist ja, alles, was wir machen, machen wir seiner Meinung nach nicht gut genug. Wir wissen aber auch nicht, was denn der Maßstab ist. Also der sagt uns ja nicht, wenn du jetzt das Jahr reichst, dann ist es gut, dann bin ich zufrieden. Nein, das bekommen wir nie. Wir bekommen den Massstab einfach nicht. Es ist einfach immer nicht gut genug. Und spannend ist jetzt aber, was denn vielleicht seine Motivation ist hinter dem Ganzen. Warum ist der innere Kritiker da? Und der ist ein Schutzprogramm für uns. Ja, das glaubt man fast nicht so. Wieso soll eine so eine böse Stimme uns schützen? Aber auch der kommt aus der Kindheit. Er will uns schützen vor Enttäuschungen, vor negativen Gefühlen, vor Verletzungen und vor noch mehr schlechten Erfahrungen. Das ist auch wieder ein bisschen abhängig von den Glaubenssätzen und den Überzeugungen, die du gespeichert hast. Aber zum Beispiel haben wir als Kinder mal gelernt, dass wir Anerkennung bekommen, wenn wir leisten. Also zum Beispiel, dass wir eine Umarmung und Liebe erfahren, wenn wir gute Noten heimbringen. Oder vielleicht, wenn wir Wettkämpfe oder Wettbewerbe gehabt haben, dass wir dann besonders gefeiert worden sind innerhalb von der Familie. In unserem Kopf ist das also gespeichert. Dass wir die Anerkennung bekommen, wenn wir etwas erreichen. Du hast also vielleicht, hast du den Glaubenssatz gespeichert, wenn ich leiste, dann wird ich geliebt. Jetzt unternimmt also der innere Kritiker alles, um genau das zu erreichen, denn er wird irgendwann in seiner Vergangenheit einmal die Erfahrung gemacht haben vom Gegenteil, sprich, er ist abgelehnt worden, wenn er nicht gut geleistet hat und das kann sie irgendwie müssen nicht brav und sind dann bestraft worden oder das kann sie wir haben schlechte Noten heimgebracht und dann haben wir Hausarrest bekommen also irgendein Ereignis mindestens eins hat es gegeben in der Kindheit wo wir die gegenteilige Erfahrung gemacht haben wo dann dazu geführt hat dass wir das Satz halt speichern, wenn ich leiste dann bin ich geliebt und der innere Kritiker, die Stimme, die unternimmt jetzt also alles, damit du die Erfahrung vom werden, also von der Ablehnung, nicht mehr erfahren musst. Das heisst, er redet so lange auf dich ein, damit du ja gute Leistungen bringst. Weil sonst werden wir ja nicht geliebt und das wird er ja verhindern. Das ist also ein Schutzkonzept, wo wir in der Kindheit entwickelt haben, weil das damals ja auch funktioniert hat. Jetzt aber, so viele Jahre später, dürfen wir auch hier wieder überlegen, brauchen wir denn das Schutzkonzept noch? Ist denn das immer noch so, dass wenn ich keine gute Leistungen bringe, dass ich dann nicht geliebt werde? Auch ist vielleicht jetzt so die Frage, ob wir denn die Anerkennung und Liebe noch immer im gleichen Mass brauchen wie damals von den Eltern. Das ist also so die grosse Frage, die du für dich herausfinden darfst, wie du denn gerne über dich denken und was du dann glauben Möchtest du glauben, dass du immer geliebt bist, unabhängig davon, was du leistest, sondern einfach nur, weil du bist? Oder möchtest du das beibehalten, nur wenn ich leiste, dann bin ich geliebt? Das ist deine Entscheidung. Dann habe ich noch die richtig schwierige Frage bekommen, wie kann ich lernen, mich selber zu lieben? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Und es ist auch total komplex. Ich weiss auch nicht, ob ich dir so einfach jetzt eine Antwort geben kann. Dennoch möchte ich versuchen, etwas von meinen Erfahrungen zu erzählen. Ich glaube auch, viele von uns leiden darunter, Mega, dass sie sich selber nicht gerne haben. Geschweige denn überhaupt lieben. Ich habe hier auch dazu dazugehört. Ich habe mich selber schrecklich gefunden. Ich habe die sabotierende Stimme in meinem Kopf gehabt und ich habe mich selber verdammt. Ich habe selber nicht hübsch gefunden, geschweige denn attraktiv. Und ich glaube, der erste, mega wichtige Schritt ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, dass ich lernen will, mich selber zu lieben. Und ich glaube auch nicht, dass das von heute auf morgen geht oder einfach so mit einem Fingerschnipp erledigt ist. Vielmehr ist es ein Prozess, wieder zu sich selber zu finden, sich selber auch attraktiv und liebenswert zu finden. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass du verstehst, woher denn überhaupt die Gedanken kommen. Wenn dir jetzt schon einiges gehört, was in der Kindheit entstanden ist, und genau auch so Sätze wie «ich bin nicht gut genug», «ich bin nicht hübsch genug», «ich bin nicht schlank genug» oder «ich bin nicht liebenswert genug» oder was auch immer du denkst. Die Gedanken hast du irgendwann in der Kindheit abgespeichert und bis heute du die mit dir rum. Aufgrund von irgendeinem Ereignis, das in der Kindheit gesehen hast du das wahrscheinlich geschlussfolgert. Das ist das Konzept, das dir auch dort wieder die Kritiker damals geholfen hat. Aber heute so viele später darfst du dich auch wieder fragen, stimmt denn das noch? Und wenn ja, für wer bin ich denn ganz genau nicht gut genug? Um darauf aber dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, was und wie möchtest du denn du über dich denken? Auch wenn ich jetzt gerade noch nicht glauben kann, dass ich wirklich liebenswert sie macht es Sinn, dir zu überlegen, was so dein Fixstern ist. Was möchtest du über dich denken? Oder vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn du überlegst, was möchtest du, dass die anderen Menschen über dich sagen? Das können so Sätze sein wie «Wow, sie ist mega liebenswert» oder «Sie ist lustig», «Sie ist klug», «Sie ist aufgestellt», «Sie strahlt immer», «Sie ist glücklich» oder «Sie liebt sich so, wie sie ist». Um diese Sätze dann umzuformen in die «Ich-Form». «Ich bin liebenswert», «Ich bin lustig». Ich bin aufgestellt. Ich liebe mich so, wie ich bin. Oder ich akzeptiere meinen Körper. So hast du wenigstens einmal wie einen, so einen Fixstern definiert, den du hinkommst. Und jetzt ist es mega wichtig, dass du dann das täglich immer wieder denkst. Du hast mir zum Beispiel ein Post-it am Badezimmerspiegel geholfen. Oder ein Vision Board, das mich immer wieder an meine Ziele erinnert hat. So dass ich wie Schritt für Schritt auf das zuhören konnte und dann einfach auch nicht von mir zu erwarten, dass ich mich jetzt morgen muss lieben und mich da im Bad immer Spiegel mit Komplimenten überschütten, aber vielleicht kann ich ja auf der Postit schreiben: Ich habe mich von Tag zu Tag lieber. Oder ich akzeptiere meinen Körper jeden Tag ein bisschen mehr. Und wenn du einfach so schrittweise voran gehst, dann ist es viel einfacher für den Verstand, dass er wirklich anzunehmen. Weil wenn du sagst: Ich liebe mich dann wird er sofort in die Ablehnung gehen, weil es einfach so absurd ist. Oder? Weil du dir das jetzt natürlich jahrelang anders herum erzählt hast. Ja, also mit kleinen Schritten zum Ziel. Und vielleicht, wenn du so zu im Bett liegst, kannst du dir ja auch ausmalen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du dich selber lieben würdest? Oder was würdest du dir selber sagen, wenn du deinen Körper akzeptieren würdest? Wie würdest du dich sehen im Spiegel, wenn du deinen Körper attraktiv fängst? Was mir da noch mega cool für besonders so beim Akzeptieren des eigenen Körper ist, meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin Dort habe ich wieso gelernt, was der Körper für ein Wunderwerk ist. Ich habe wie verstanden, was da alles in diesem Körper passiert, ohne dass ich einen Finger rühre dazu. Und dann gemerkt, dass das einfach so ein Wunder ist, dass ich das wie gar nicht mehr ablehnen ablehnen. Und das Verständnis so für meinen Körper hat in mir mega Bewunderung ausgelöst. Und so habe dann auch verstanden, dass mein Leben um ein Vielfaches einfacher wird, wenn ich mit mir zusammenschafe, als wenn ich mich ständig selber bekämpfe. Seither ist mein Alltag aus so viel leichter und einfacher geworden, weil ich einfach irgendwie im Einklang bin mit Verstand und Körper. Ja, dann die Frage, wie kann ich unterscheiden, ob die Worte, die ich höre, also meine Gedanken, ob die vom Herz kommen oder vom Verstand. Auf das hatte ich auch mega lange keine Antwort Und dann plötzlich bin ich über etwas drüber gestolpert, was ich mega spannend finde. Nämlich, das Herz erklärt nicht. Das war so spannend und auch so stimmig irgendwie für mich. Weil der Verstand ist tatsächlich immer am Argumentieren. Und immer, warum soll ich das machen oder eben nicht machen? Oder warum ist das jetzt der richtige Weg? Das macht die Stimme vom Herz nicht. Und Spannend finde ich auch also, dass der Verstand Entscheidungen trifft aufgrund von der Erinnerung und Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber da wir ja nur 5% auf der bewussten Ebene vornehmen, ist es ja irgendwie mega logisch, dass aus das Erinnerungsvermögen mega klein ist. Und die 95% wo wir unbewusst wahrnehmen, glaube ich, sind in direkter Kommunikation mit unserem Herz. Wenn also unser Herz einen Weg vorschlägt, wo wir irgendwie rationell, also mit dem Verstand, nicht erklären können, da liegt das Meinung nach irgendwie wie so tra, dass das Unterbewusstsein so unfassbar viel mehr abgespeichert hat als der Verstand. Und somit also in einer viel grösseren Bibliothek nach Erfahrung kann stöbern kann. Vielleicht sogar in der Bibliothek von vorherigen Leben. Das ist eine wieder eine Glaubensfrage. Aber darum glaube ich, dass das Herz manchmal Schwächen vorschlägt, die der Verstand nicht nachvollziehen kann. Das ist übrigens auch ein mega spannendes Buch von Pascal Reis, wo genau der Titel hat. Nämlich «Das Herz hat seine Gründe, die den Verstand nicht kennt.» Ja, und so noch die letzte Frage. Wie entstehen Glaubenssätze? Auch das ist ein Konzept, das ihr jetzt schon zwei, dreimal gehört von mir. Gehört habt. Die meisten von glaubenssatz Glaubenssätzen entstehen in der Kindheit. Genau gesagt in den ersten sechs Lebensjahren. Über das habe ich übrigens einen ausführlichen Podcast gemacht. Nämlich Nummer 11, was sind Glaubenssatz? Glaubenssätze? Und Nummer 12, wie befreie ich mich von Glaubenssätzen? Da könnt ihr auch nochmal tiefer einsteigen. Ich tue jetzt hier einfach relativ grob nochmal, um was es genau geht. Glaubenssätze sind Sätze also Muster oder wie so Redewendungen, die wir vielleicht von einer Bezugsperson gehört haben in der Kindheit. Oder aber, die wir geschlussfolgert haben, aufgrund eines Ereignisses, das vorgefallen ist. Das können also Sätze, die wir gehört haben, wie zum Beispiel, wenn du nicht brav bist, dann haben wir dich nicht gegeben. Was vielleicht einmal jemand zu dir gesagt hat, was du glaubst und auch so abspeicherst. Und solange, wie das in deinem Hirn nicht gespeichert ist, so lange handelst du auch in dem Konzept. So lange, bis du es bewusst veränderst. Oder aber das sind vielleicht Muster wie das, dass du immer etwas Süsses hast, wenn du gute Leistung vollbracht hast. Da damit speicherst du vielleicht so etwas wie, wenn ich leiste, bin ich geliebt. Oder du Schlussfolgerisch etwas, zum Beispiel, wenn deine Eltern gestritten haben, dann suchst du da nach möglichen Gründen und Erklärungen dafür. Das kann dann so etwas sein wie: Ich bin eine Last für meine Eltern oder ich bin schuld, dass meine Eltern sich nicht gerne haben. Will wenn du auf die Welt kommst, dann bist du ja zu 100% abhängig von mindestens einer Bezugsperson. Sonst wirst du gar nicht überleben. Du bist ja so fragil. Und Es fängt also eine Beziehungabhängigkeit Abhängigkeit an. Das heißt, du bist abhängig von der Bezugsperson. das kann meistens Mutter oder Vater sein, und das sind die wichtigsten Menschen für dich. Wenn jetzt etwas passiert in deinem Leben, irgendein Ereignis, das du vielleicht nicht verstehen kannst, das dich schwer zu physisch oder psychisch, oder wo du vielleicht schwierige Erfahrungen findest, dann suchst du nach Erklärungen. Das ist absolut normal. Wir wollen immer, bis wir sterben, verstehen, warum etwas passiert. Jetzt wirst du aber in den meisten Fällen, und zwar so ziemlich immer, nicht denken, dass deine Eltern etwas falsch machen. Weil sie sind ja sozusagen deine Helden, sie sind ja an über Überleben interessiert. Ganz logisch, schlussfolgerst du also, aha, dann muss ja mit mir etwas falsch sein. Dann muss ich ja etwas falsch gemacht haben, sonst wäre das nicht passiert. Es muss ja so sein, dass ich nicht lieb genug bin, oder nicht schön genug, oder nicht stark genug, oder nicht genug geleistet habe. Sonst wäre das Ereignis jetzt gar nicht vorgefallen. Und das ist so ein natürlicher Prozess. Wir suchen einfach einen Verantwortlichen, eine Erklärung dafür, was passiert ist. Und Da komme ich als Kleinkind offensichtlich sehr selten bis nie auf die Idee, dass meine Eltern schuld sein könnten. Im Gegenteil. es sind ja meine Helden. Automatisch bin es also ich. Einen Schutzmechanismus haben wir hier also für uns kreiert, der dafür sorgt, dass ich zukünftig besser werde, und ich kann das halten, damit ich nicht nochmal so eine Erfahrung machen muss. Und jetzt, wo du wie schon verstehst, wie das passiert ist, dann verstehst du verstehst vielleicht auch, dass das ein Schlussfolgerung aus der Kindheit ist, dass in den ersten Lebensjahren entstanden ist. Das heisst, dass ich mich jetzt ja auch frage, ob denn das überhaupt noch stimmt, was ich mir da seit Jahren erzähle. Rein rationell gesehen. Stimmt denn das, dass ich nicht gut genug bin? Oder ist es vielleicht Zeit, die Geschichte loszulassen? Bin ich tatsächlich vielleicht eine Last für andere oder bin ich tatsächlich geschuld, dass andere streiten? Oder was auch immer du abgespeichert hast. Solange du die Glaubenssätze nicht bewusst änderst, handelst du nach dem Muster und machst die genau gleichen Erfahrungen. Und das ist die große Frage. Willst du etwas verändern? Ja, ihr Lieben, das ist es mit meinem Special Q&A sozusagen, Questions and Answers. Schön, dass du da gewesen zugelassen hast. Dann lass mir doch gerne deine Meinung auf Instagram oder kontaktiere mich, wenn du Lust hast, einfach mal ein Coaching zu probieren. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, du hörst bald dort Mach's gut, ciao.